0: Det är måndag den 7 oktober och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om bilbränder, om våldet som ökar och om en opinionsundersökning som visar att väljare inte tror att politiken kommer att kunna mota och motverka brottsvågen. I natt brändes 19 bilar i Märsta och en explosion utlöstes vid en frisersalong. Om detta inträffat för bara några år sedan hade det sannolikt lett till största tänkbara rubriker och politiska samråd. Dödsskjutningarna är uppe i historiska höga nivåer. Förra året sköts 45 personer i i Sverige. Mer än fyra gånger fler än för tio år sedan. Samtidigt har det dödliga knivvåldet minskat, liksom dödligt våld inom familjen. Dödsskjutningarna är kopplade till konflikter i den kriminella miljön. Men i takt med våldsbrott, bränder och skjutningar ökat, har vår kollektiva reaktion tacklat av? Vi skakar på huvudet och läser vidare. Har vi vant oss? Den här frågan ställer jag till två personer som jag har med här i studion idag. Det är Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet– Hallå. Välkommen och min chef Tove Livendal, politiskt chefredaktör på Svenska Dagbladet. Vad säger ni har man tacklat av Anders?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är så att eh, nyhetsförmedlingen har naturligtvis ändrats. Saker som inte är, är nyheter i lika hög utsträckning som förut som Bilbränder till exempel, det, det händer oftare eh, är naturligtvis någonting som, som, som man rapporterar mindre om. Men om man tittar på samhället som helhet så har samhället reagerat med att faktiskt kraftsamla mot det här. Eh, och tittar man på till exempel det att det pågår de här, pågick i alla fall de här gängsamtalen mm. eh, att politikerna lyfter fram de här frågorna som sina prioriterade frågor. Att regeringen tog den här listan med 34 nya politiska förslag eller nygamla politiska förslag som de kommer. Allting det här är liksom en stor kraftsamling från samhället. Och det hade man naturligtvis inte gjort om man kände att det inte spelade någon roll eller att det var liksom mindre viktigt. Så att det är två parallella saker. Media skildrar det mindre men statsapparaten engagerar sig mer, mer i detta skulle jag säga. Man skulle
0: det... kunna fråga då om det faktum att media rapporterar mindre, är inte det säger tecken på att man inte bryr sig lika mycket längre. Nu har vi den här nyheten igen.
1: Jag tror inte det. Alltså, går vi tillbaka. Det är, du sa att det är hänt för ett år sedan. Det hände ju faktiskt för ett år sedan. För några det var ju år här, sedan, tror jag så. Ja, men, men förra året, ex, vid den här tiden, mm. innan, eller lite tidigare innan valet, så hände ju de här bilbränderna. Den rättegången startade ju nu idag kring, kring de bilbränderna som och det I var. Göteborg. Ju, I Göteborg. Det var ju en orad uppmärksamhet eh, kopplat till det. Och nu är mm. det mycket mindre uppmärksamhet. Så på det sättet så stämmer det ju. Men jag tror ändå att, att handling är det viktiga. Och handlingen är mer och mer. Det har startats flera nya polishögskolor. Det, man lovar 10 000 fler poliser. Man satsar på, på just gängbrottsligheten. Och, och det är ändå en, en handling som inte för ett år sedan fanns. Mm. Tovets? Både också säga.
2: Ja, jag skulle också säga både och. För att det, jag tror att båda saker händer samtidigt. Vi har vant oss vid att det kommer mörka rubriker slag i slag. Och sen så kan man hantera det på olika sätt. Och det ena är ju att det skapar ett tryck på det politiska världen. Precis som Anders påpekar. Det vill säga människors reaktioner blir sådana som blir så kännbara för politikerna. Och inte minst tillväxten av SD som ändå är en delförklaring skulle jag säga, till att man reagerar så mycket. Men sen finns det ju också det som är svårare att se nu men som absolut pågår. Det är ju vad gör det här med människors upplevelse? Hur påverkar det liksom tilliten? Det är för tidigt att säga. Och hack i kurvan och så där kan man inte mm. bedöma förrän när det har gått fler år. Eh, hur påverkar det människor att läsa? Vad, vad fattar man för beslut? Och när också signalerna från många olika håll är, det ser man hela tiden att man rekommenderas då Unga människor ska inte ha på sig dyra klockor eller märkeskläder för då blir de lätta offer. Nu såg jag här från annanstans i, i Sverige så hade man rekommenderat folk att röra sig där det är upplyst. Mm. <laughs> Och den sortens rekommendationer som ändå säger då att det finns en fara om du går utanför de här områdena, det tror jag får en långtgående verkan som är svår att liksom, överblicka nu.
1: Men jag tänker att vi har, ofta, vi har haft den här utvecklingen att alltså ta människor blir räddare och, räddare och räddare för en otrygghet och samtidigt så går brottsligheten på de flesta områden, precis som du sa innan, går ner.
0: Delar av det. Mm.
1: Ja, men, men och det finns en paradox där att du blir liksom räddare och räddare samtidigt som, som brottsligheten går ner. och Tittar man noggrant i Brås statistik så, så är det, ju, just, det är ju grupper som inte blir särskilt ofta utsatta för brott som blir de mest rädda. Äldre kvinnor är väldigt rädda för brott. Och, och du har ju pekat på att det, det beror ju på att konsekvensen av ett brott blir så stort för den här gruppen. Men den är ju sannolikt inte utsatt för brott i särskilt hög utsträckning. en unga män till exempel i väldigt hög uppsträckning mm. behusatt för brott, men inte särskilt rädda för det. Mm. Så det finns en paradox här i liksom verklighetsuppfattning och verklig brottslighet som, som är knepig och som jag inte vet egentligen vad den beror på. Men det är ju, det är ju en skillnad så att säga, på hur människor upplever Och kanske är det så att media då har rapporterat för några år sedan ändå med så här skräckrapportering liksom, nästan frossade mm. i sånt här. Och det kanske inte var så bra det heller. Det kanske är bättre att den rapportering nivå på rapportering vi har idag.
2: Samtidigt så, jag tänker på, vi hade frasen Nelson som gäst här i podden och för honom så blir det ju som ju har en nära relation till Sverige och följer så blir det ju en del av de saker som här inte letar sig till ens till första sidan. Det hade blivit första sidestoff i Storbritannien, hävdar han. Så att det är klart att allting blir relativt men man vänjer sig också i en viss typ av saker. Och nu har vi ju jag tror att det som människor reagerar på, nej, det är precis så att de brott som inte blir av, de märker man ju inte, de försvinner så att säga. Men de som har tilltagit är ju sådana som kanske man upplever är grövre i sin art. Och vi mm. satt inte så länge sedan och diskuterade att en mamma som hade bytt ett spädbarn blev skjuten mitt ute på, på blanka förmiddagen mm. och den sortens gränser som passeras Påverkar naturligtvis också uppfattningen om vad det är som händer. Kan det också påverka nyhetsvärderingen
0: på redaktionerna? Att om det blir allt vanligare med dödligt våld, att då till exempel bilbränder blir någonting som landar lite längre ner i nyhetsflödet? Ja, det,
2: det tror jag på ett sätt. Där, för att, eh, det, det är viktiga, och det är klart att det är den information man letar efter också. Blev det någon som kom till skada, och i det här mm. fallet så var det inte det. Men det är där jag menar att det kan få andra konsekvenser. att När man hör de här personerna som uttalas i radion i morse som beskriver det här ljudinfernot av både explosioner och av bilarm som går igång så är det klart att det påverkar upplevelsen av vilken sorts samhälle man lever i att ha varit med om en sån sak.
1: Jag kan tänka att det, det finns en element av segregation här också. Att om det sker i Märsta eller om det sker i Jordbro, om det sker i Brandbergen om det sker i, i Tensta. Så, så blir det en reaktion hade den här bilbranden bränderna hänt nere här nedanför oss här på, på Vasagatan då hade det räckt med en bil- för att det skulle vara förstahandsnyhet överallt. Och det, det där har ju att göra med- vem som drabbas mm. av brottsligheten. Och det finns ju någonting ganska otäckt- i, i liksom hur vi vänjer oss vid brottslighet- som drabbar andra än journalister. Nu borde kanske inte jättemånga journalister- och det var inga journalisters bilar som blev upprända- inga politikers bilar- utan det var säkert helt andra människor. Och det där tror jag man ska vara lite försiktig med. Alltså hur, hur vi på något sätt delar upp Sverige i två världar. En som skildras och liksom en som inte skildras.
0: Kan det vara så- att det finns en, en tendens att man rapporterar just om de områdena just utifrån brottsstatistiken. Man ser hur många brott som begås och då tänker man att det, det finns så många brottslingar. Men man missar att berätta om alla de brottsoffer som finns där som också bor i de här sammanhangen.
2: Ja, det tror jag. Och sen, jag, jag håller med Anders om att det finns en, en sån här logik som att man, man får förväntningar på olika områden som ju bidrar till att inte kommer uppmärksamhet kring dem ja men det är de här områdena och, mm. och också det, men det är väl det som förändras nu för att genkriminaliteten det går ju att skjuta från sig eh, på något plan då kanske man tänker att ja, ja, men det är de här gängen som håller på. Men när det dyker upp civila offer runt omkring de här så blir det plötsligt någonting som även de facto så att säga, påverkar andra människors trygghet. Sen är det klart att bara det faktum att det förekommer är ju ett problem för samhället stort. Men så länge man inte ser det, så länge man inte har haft någon direktkontakt av det så kanske det är lättare att hålla ifrån sig. Det är ganska obehagligt
0: det som händer. Jag var för under det senaste året så har det gått på dramaten en uppsättning som heter Klippan, som är, handlar om ja, gängkriminalitet och uppgörelser mellan olika gäng i orten. Då, som de säger. Och det här är de som har skrivit manus och även de som är skådespelare i uppsättningen har erfarenhet själva av den här miljön. Och det de beskriver är just detta att bryr ner inte nu när det, det bara handlar om oss. Är det därför det inte blir rubriker längre? Är det därför polisen är inte här? Är det därför ni inte står på tå? för att det är en, en grupp, en, en del av befolkningen som man inte bryr sig så mycket om. Ni kom. Det är ju bara de där som bor där ute. Det,
2: jag, det, jag tycker det är en rättfärdig fråga, men det är ju ett bekymmer som man, inte minst som journalist, ser inför Ofta hur ska man skildra någonting och om man tar då den här orten Rosengård som jag själv har varit och skrivit om så är det ju en dubbelhet att å ena sidan så tycker folk men sluta skriv ner oss därför mm. att vi får aldrig en chans att resa oss om vi bara blir problemtyngt och det man bara kopplar ihop oss, man ser aldrig framstegen. Medan det vore samtidigt då att svika dem om man inte beskrev hur det var där. Mm. Då skulle man då så att säga, lämna dem åt sitt död och säga att ja, men det här är måttstocken som gäller där. Det vet man ju hur det är i Rosengård eller något annat motsvarande område. Så att det, det här finns en, 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 en svårighet. att ja, I och med att du beskriver hur det är så riskerar du att stigmatisera. Men om du inte skriver som det är så kommer du fortsätta vara i länder. Skriver man som det är då Anders?
1: Jag, jag tror ju att man skriver som man uppfattar att det är. Och sen är det klart att de som bor där uppfattar något annat. Men samtidigt ja, jag får jag ibland känslan av att det är inte okomplicerat när man kopplar ihop de olika delarna av Sverige. Om vi tar Stefan Löfens uttalande till exempel om att det faktiskt är, är efterfrågan på narkotika i rika kommuner som driver gängkriminaliteten. Därför att det är klart att efterfrågan påverkar om de här gänguppgörelserna, om. om det handlar ju om marknaderna för kokain, marknaderna för marijuana och så vidare som cannabis och vapen och sånt som är kopplat till droghandeln. När du kopplar ihop det blir det jättekontroversiellt. Därför att då känner sig de i Danderyd utpekade eh, som problemet vilket de delvis är eftersom det är de som ofta står för efterfrågan. Så vi, vi vill inte göra den kopplingen. Och då blir det kopplingen som blir det kontroversiella. Det blir det vi rapporterar kring. Inte att bilar brinner eller att människor skjuts. Eh, och, och det är lite samma sak tror jag vi kommer att hamna i en situation tror jag nu när de här gängen blir mer rörliga. Vi har redan sett idag att, att, så att säga, de här rånvågorna som har varit i, i Järvafältet till exempel, de fortsätter till Äppelviken, de kommer att fortsätta till Bromma också och, och det är klart att, att då kommer det här mycket, mycket närmare medelklassen och det är bara en tidsfråga eh, och det, ofta handlar det om att det här är ungdomar som växer upp dessutom så att om de nu är i sitt närområde när de är unga så kommer de att ha större räckvidd. Och det, det här har poliser beskrivit som jag har pratat om, att, att, att poliser beskriver just den här liksom utvecklingen som vi nu ser, att vi står precis på gränsen till att den här typen av gängmiljö normaliseras i mycket större delar av Stockholm än där den har funnits rent att den drivs fram av konflikten kring de här marknaderna mm. och, och de uttryckte ungefär som att, att förr så räckte det med en kniv att man märkte någon med en kniv, nu måste man i princip skjuta den för att nå samma respekt i de här nätverken och det är klart att den här, det här kommer att komma hem till medelklassen var det som medelklassen vill eller inte och jag undrar om inte det är det vi börjar se nu är liksom den första delen av det där då?
0: Vad säger du om det Tove? Vi var ju några av dem då som rapporterade om reaktionen på Stefan Löfvens uttalande att det drivs ifrån Danderyd.
2: Jag tror i och för sig inte att det är kontroversiellt att man kopplar ihop sådär. För som sagt civiloffer de kan dyka upp oavsett vad de liksom har för hemort, utan i det här fallet så kändes det som att hans analys haltade och att det var en, mer än en vilja att göra verkligheten in i en analys som skulle passa Syften snarare än att liksom komma med en väldigt skarp iakttagelse om samhället. Så att jag tror att den där, just den där uttalandet kan man vrida och vända lite grann på.
0: Det, det kom nyligen en undersökning gjord av DN och Ipsos. Det var då en webbaserad opinionsundersökning om förtroendet för partiernas förmåga att komma åt den här brottsligheten. Det ska sägas att undersökningen då rörde våldsbrott och dödligt våld, medan vår podd idag då handlar om bilbränderna i Märsta. Men den är intressant eftersom den visar att förtroendet för politiken är låg i de här frågorna. Undersökningen visar att sex av tio väljare inte tror att politikerna klarar av att göra det som krävs för att stävja våldsbrottsligheten minst tilltro till politikerna har väljare som röstat på SD, KD eller M. Tror ni att politikerna kan lösa detta? Tove?
2: Ja vad ska man det är en jättebra fråga jag vet inte ska jag säga samtidigt så har vi inget annat val än att ja, de måste kunna åtminstone hantera det för att använda högmarks. det vill säga den här att lösa frågor, då är det på något sätt som att man ska få bort allting det tror jag inte att någon skulle kunna tror jag inte ens att liksom högre makt skulle kunna klara av. Utan frågan är hur man hanterar situationen bättre eller sämre och vilken typ av liksom, kombination av repressiva jämte förebyggande åtgärder som man balanserar och de, de är ju akuta av båda slagen och det är ju det som är frustrationen som jag tror har gjort bland annat då att ST har vuxit fram så mycket att nu är vi i ett läge när de förebyggande, det är lite sent man, man kan inte ge upp dem för det för det kom, växer upp hela tiden nya människor men, men de repressiva har inte varit på plats och priset för det är väldigt högt. Sen ska man ju säga att en sån där typ av Uh, uttrycka att de som är då kanske de mest tydliga oppositionspartierna är mest negativa om samhällsutvecklingen. Det skulle ju förändras i samma stund som vi fick en ny regering. Ja, det ligger lite det, det. Ja. det. Anders, vad är din reaktion på detta?
1: Nej, men jag tänker att det har lite med, med på något sätt förtroendet för politiken som helhet att göra att, att man, man litar inte på att politiker kan lösa saker Nej. längre. Eh, och det, det där går igenom alla områden att liksom, man, man litar inte på att politiker fixar arbetslösheten Vilket de ju inte heller gör eh, Man litar inte på att politiker liksom löser problem man upplever i sjukvården Man har valfrihetssystem som man väljer bort snarare än att man protesterar Och, så där. Eh, och jag tror att det där, det där är väldigt skadligt för ett samhälle Samtidigt så du ställde du frågan förut om, om vi tror att det går jag det är klart det går eh, Det är en fråga om att kraftsamla och då, och då är det en fråga om menar, staten är starkare än de här gängen det är ingen tvekan och det är klart att staten kan göra något om man vill men då bygger det på dels att man satsar på polisiära åtgärder, vi pratar om 10 000 fler poliser, det är nya polishögskolor det är en lång rad lagar som har förändrats det är en del av det, men sen tror jag att det finns något sjukt i den svenska debatten när det är rikspolistyrelsen som Påpekar behovet av förebyggande. Och då är det klart att, att, att det borde politikerna göra, men de har gått bort sig så fullständigt att bara kräva repressiva åtgärder. Och då handlar det om att liksom, ja, du får ha lika många nya socialsekreterare kan man säga som, som poliser, som kan de hända ta barn som är i riskzonen eller du måste ha nya speciallärare som kan göra att de här ungarna klarar skolan. Förklarar du inte skolan? Vad har de då för liksom framtid? Och, och den där typen av helhet bygger på kraftsamling. Och jag har ju, tillhör ju de som tror att man ska kraftsamla över blocken sen. Mm. Nu blev det inte så. Men, men jag tror fortfarande det är liksom en lösning. Så det är klart att det går om man, om, man, om man vill och har den politiska viljan. Sen verkar ju inte politikerna ha det. De verkar ju vilja ta politiska poänger istället. Och det är lite trist. Eh, men nog skulle det gå om man... Om man bestämde sig.
2: Skulle det gå Tove? Ja fast staten ska vara större än de kriminella gänget men då får jag väl drömma till med den här gamla klassiska att samhället är större än staten. Det vill säga att politiken, är, vi är ju ett läge där och målet för min del är ju inte heller att politiken ska fixa det här utan att det är, det är en samhällelig fråga och det vi ser nu är ju många initiativ som i min värld det är synd att de behövs men det är ändå inte en förlust att de sker det kan vara allt ifrån att man vandrar tillsammans på natten att civilsamhället mobiliserar eh, och sen säger det någonting att man tycker att det behövs att en, en eh, tjej som har varit ute på krogen i centrala Uppsala inte känner att hon kan gå hem själv utan då måste hon ta kontakt av det här nya nätverket som har bildats och blivit enormt starkt men det, det är så att säga staten ska göra sitt men vi har också fått en tror jag påminnelse om att Staten kan inte fixa allt utan samhället är liksom så starkt som vi själva väljer att göra det. Och Även om det är vissa saker som bara ankommer på våldsmonopolet så finns det i de förebyggande delarna väldigt mycket andra aktörer som kan göra saker. Tove, i din
0: text igår nämner du en rapport från Brå om en förödande tystnadskultur i våra myndigheter.
2: Berätta om din text. Ja, det, det, det var lite fundersamt. För I veckan så kom ju då Brå med en rapport som handlar om tystnadskultur och det handlar om, på många olika plan och hur det påverkar i alla delar av samhället och då så sa justitien Morgan Johansson att han inte kände till det som fördes fram nämligen att det kan till och med förekomma att myndighetspersoner såsom poliser och andra som ju finns i det offentliga för att stötta avråder från att man ska polisanmäla avråder från att gå vidare och ge rätt sak och eh, den här rapporten beskriver väldigt ingående vad det är att, att människor svarar på incitament och är det så att rättsväsendet och rättsstaten inte är tillräckligt stark och tydlig då uppstår en massa andra saker och till exempel då den här tystnadskulturen som man pratar om som då leder till att eh, folk pratar ganska mycket i förhör och sen gör de inte det när de kommer till rättssalen och där finns det ju inget, det finns, det, finns, det finns hypoteser man kan ställa fram och en av de sakerna handlar ju då om att kanske hot mot vittnen mm. som vi vet att det finns liksom ja, ibland behöver inte det vara explicita hot för människor svarar även på tysta hot, det kan räcka med ögonkast eller kroppsspråk eller bara markeringar för att få människor att känna att det blir för mycket kostnad det blir för hög kostnad om jag säger som det är och därför så avstår jag så att det finns ju enorma konsekvenser av den här tystnadskulturen som Behöver diskuteras jag hoppas att eh, när Morgan Johansson säger då att han inte känner till det här att han, att han gör det för att han känner att det går inte för mig som ansvarig minister att säga det. Jag hoppas verkligen att han ljuger och att han mm. känner till hur det är. Därför att här finns ju också varje dag myndighetspersoner som brottas med etiska dilemman, moraliska dilemman mellan att ge de rekommendationer som man ska enligt mm. regelboken, och uppgiften och regleringsbrevet. Å andra sidan, en realitet där man kanske känner att ja, jag kan förvisso driva någon att anmäla, men sen kan inte vi hjälpa till att skydda den personen om det behövs. Utan den personen blir lite utlämnad till döden. Du har ju skrivit om just detta tidigare, ditt fall i Uppsala. Ja, precis. Den här familjen som lämnar Uppsala på grund av att man inte har kunnat ja, reda upp situationen. Det är en 13-åring som blir förföljd av andra ungdomar. Och där finns ju också ett mått av tystnadskultur och det finns en undfallenhet. Och med, tror jag, verkligen bara barnets bästa, kortsiktigt bästa för ögonen, att försöka få situationen och, och eh, gå över. Ja. Och det säger ju också den här eh, rapporten att för, för den, den som är ett brottsoffer så är ju inte... Säger, vi kan ju känna att det är viktigt att vi upprätthåller rättsstaten och vi måste liksom alla anmäla allting och det ska gå rätt till och sådär. Det är aldrig första prio för brottsoffret utan Nej. det är bara att få våldet att upphöra. Och där, när det inte kan sammanfalla då kommer det att bli, då, då är vi i den situation där vi är för allt för många idag. Har du en kommentar om det Anders? Nej
1: men jag, jag tror att den här tystnadskulturen, eh, alltså vi har ett rättssystem som bygger på muntlig, eh, muntlig överföring av information. Eh, du vittnar själv i, i en polisförhör, du vittnar i domstol eh, och det är klart att om människor i en viss grupp slutar vittna då faller mm. hela vårt rättssystem därför att det, det är liksom den faktauppgiften som det bygger på och det här, är knep, det här är ju en knepighet och det är ju därför frågan om anonyma vittnen har växt mm. att du ska här, kunna ge uppgifter anonymt så att domstolen vet vem du är men att motparten inte gör det och om man tar ett exempel från en, en, om det är en släkt till exempel som bor i ett bostadsområde och det är en person i den här släkten som, som, som vittnar i en rättegång det är klart att den personen går att skydda men resten av alla som bor kvar och ska bo kvar i det här området går inte att skydda och det är klart att i det läget så, så kommer man att behöva ha instrument som till exempel anonyma vittnen. Det här är ju sågat grundligt av alla mm. rättsinstanser men jag får ibland en känsla av att de gör det bästa välmening men egentligen utan att förhålla sig till att den här muntliga kulturen som vi har haft inte längre fungerar i delar av Sverige.
0: Vi ska börja avrunda men eftersom vi kom in på ytterligare ett viktigt ämne Tove har du någonting att säga, tillägg om detta med anonyma vittnen? Jag vet att vi har poddat om det tidigare så vi har varit berört det.
2: Ja nej, men det finns ju, alltså, Anders tycker jag berättar ju förtjänstfullt om argumenten som skulle finnas för det men jag tycker att det, är ett, det skulle vara ett oerhört stort avsteg från den rättstradition vi har och tycker alltjämt att argumentet att, det är så att, säga, den här, att du ska kunna veta vem som anklagar dig för vad, att det är en slags grundfundamenta i vår process som man inte bara kan kasta ut utan vidare. så att jag med frustration säger jag att jag, jag har inte jag är inte övertygad om att det här vore ett bra väg att gå där för att det skulle så radikalt bli ett avsteg från det vi har. Sen är det ju så att vi har, vi har andra saker som jag tror eh, istället då för att så här, lämna vår rättstradition till förmån för en annan så tänker jag då vad är det de saknar de här offrerna som då upplever sig omöjliga att kunna far, liksom framföra sanningen. Så skulle jag ju mer att då måste vi ta stöd där då måste vi hitta en möjlighet för människor att kunna vara trygga i att säga som det är. och det mm. är ju en mycket längre väg och, är mycket, och mycket mer resurskrävande också. Ja.
0: Torve Livendal, Anders Lindberg, tack så mycket för att ni var med och tack Tackar. till er också som lyssnade. Har ni synpunkter eller idéer om vad vi borde på dem så hör av er till ledarsidan ett svd.se. Hej då. Hej då. Hej då.